0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Pedro Carias, sócio e proprietário da empresa Checkmate. A empresa tem como produto Checkmate, nome de uma bebida que mistura chá mate, rum, guaraná e limão. Ao longo da entrevista, conversaremos sobre o que o fez empreender, os desafios e adaptações ao longo da pandemia e qual a nova tendência no ramo das bebidas para os próximos anos. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram @beimpulso. Vamos lá? Então, primeiro, Carias, eu queria saber um pouco assim da sua história. Você sempre teve vontade de empreender? Você sempre teve um negócio? Como que foi?
1: Tá, então, eu vamos dizer que eu participo de uma família de empreendedores, né? Só que é muito mais voltado para engenharia, engenharia civil. Meu avô tinha é em uma empresa desde sempre com o irmão dele, foi presidente do CICEPO, do CICEPOT, que é, na verdade, é sindicato de construtores pesados. Então, a gente sempre teve isso na família, porém, acaba que era uma coisa muito antiga, né? Você pensar em engenharia dos serviços que eram para ser mais modernos, né? Eles são os mais antigos, mais antiquados mesmo, possível. Tanto em formato estrutural, quanto no formato de pessoas. Lá dentro, você vê uma hierarquia totalmente diferente do que a gente está acostumado a trabalhar hoje em dia e que vem sendo quebrado diariamente. Sempre pensei nessa ideia de estudar engenharia, entrar para a empresa mesmo da minha família, tocar ela, não fazer papel de engenheiro, mas fazer um papel ali de um administrador, de uma pessoa que vai levar a empresa para frente. Na hora que eu entrei na engenharia civil, a minha família vendeu a empresa. E aí sempre estagiei, apanhando mesmo, achando muito errado, muita coisa que acontecia ali dentro. Principalmente nessa questão de pessoas mesmo. Pessoas e o jeito de cobrança. Essas coisas eu acho muito errado. Mas sempre trabalhei de estagiário focando em vou aprender. Estou aqui agora, é o momento certo de aprender, de apanhar mesmo. Sempre pensando, na não vou ficar nisso para sempre, não. Estou aprendendo aqui, mas estou aprendendo para depois eu formar engenheiro, construir uma empresa de engenharia, ter meu know-how, ter minha clientela, ter meus funcionários. Né? Acabou que quando eu formei Estava no auge da crise E aí ele falou, Cariz Não dá para a gente te contratar não Infelizmente a gente está demitindo pessoas Continuei segurando um pouco a onda lá Mesmo sem estar sem com a carteira e Mesmo sem estar com o estágio Fiquei uns três meses lá assim E nesse período O pessoal que estava fazendo o né Na época meus dois sócios Eles me chamaram para entrar no comercial Na época eu até era funcionário deles ganhava salário mínimo e uma comissão de vendas e acabei triplicando as vendas nos dois primeiros meses, assim, só dobrando as vendas cada vez mais, e aí com os quatro, cinco meses que eu tava lá, é, achei que mais estava precisando de um investimento grande para fazer uma, grande não né, hoje se você for parar pra pensar não é muita coisa, 50 mil reais, precisar de um investimento para fazer uma fabricação maior, uma coisa do tipo assim, e aí eu falei com eles, galera, eu animo de entrar de sócio aí com vocês, vocês estão vendo que eu estou de cabeça e coração nessa, e vamos fazer isso, porque além de eu estar tá botando dinheiro, vocês vão estar tá me dando menos dinheiro, porque em vez de, de ter uma comissão, eu vou ter só ali uma repartição de lucros, né? alguma coisa do tipo, e acabou dando muito certo, né?
0: Você sabe como que eles tiveram a ideia de criar o checkmate, de fazer essa combinação? É
1: demais. É, a ideia surgiu porque eu, um dos meus sócios, ele... ele fazia bar de eventos, as pessoas queriam fazer festas, contratavam ele, ele comprava insumo, montava cardápio, contratava o pessoal, fazia a venda e depois você passava o, os lucros para o, o dono do evento. Sempre quebrou a cabeça com essa ideia de, de ter algum drink pronto para otimizar o bar, porque uhum. eu parava para pensar se você for fazer drink, você, pô, o barman demora ali um minuto e meio, tem alguns drinks mais elaborados, três, quatro minutos. Se pensar num evento, numa festa, isso aí vai atrapalhar a logística do evento demais. É fila e fila e ninguém vai pra festa para ficar em fila, né? Vi aí, tem essa ideia, poxa, dá pra fazer, dá pra servir cinco copos em um minuto, olha a evolução disso, né? Então, você otimiza, gira o bar mais rápido. E aí, num dos eventos que ele tava fazendo, o, o dono do evento falou: vai, cria uma bebida de mate para mim. A festa uhum. chamava Shake Shake. E aí ele falou: vai ser o Shake Mate. E aí, beleza. O Gael criou o Shake Mate. Lógico que não igual hoje, né? A gente já participou por várias mudanças, principalmente questão de fornecedores, né? O insumo. Tanto que antes a gente comprava Bacardi, Montilo e misturava, fazia um blend com eles. Hoje a gente produz o nosso próprio rumo, né? E várias outras mudanças. que estão fazendo com mate-leão. Hoje em dia a gente tem um fornecedor que, por coincidência, é o mesmo da mate-leão. Um dos mesmos da mate-leão, né? Mas não é mate-leão. Então a gente foi aprimorando também. Aí o Gael colocou no evento lá, na Shake Shake. E beleza, foi um sucesso total. Vendeu tudo antes da festa acabar ele falou, poxa, bicho, vou começar a colocar isso nos meus eventos, né? Criou um outro nome totalmente diferente para não copiar o Shake Match, né? Copiar o, o brother do evento. Criou um nome horrível, acho que era Chubirau, Chubiro. Uma coisa assim, era muito ruim. <risos> <o brother. risos> Mas colocou nos eventos dele e estava vendendo. O, o outro sócio atual também, o Alex, entrou pro lugar, chegou para o Galo e falou, irmão, vamos começar a engarrafar esse trem, é bom, tá vendo? Já que já fizemos uma mostragem aí, um teste deu certo. Então agora vamos começar a trabalhar com isso de verdade. E aí uhum. eles começaram a arrasar. E nisso já veio o nome Checkmate. Já veio. Velho. Não queria colocar Checkmate por causa da semelhança com Shakemate e tudo mais. Chamaram o, o promotor lá da, do outro evento que tinha criado, né? Pedido para criar, chamaram ele para entrar na sociedade. Ele não quis. Beleza, aí depois virou história, aí foi crescendo, foi fazendo.
0: E quando você entrou com o comercial, como é que você fez para poder assim, atingir esses diferentes públicos? Vocês têm também algumas ações com grupos de BH? Como é que é, assim, essa, essa relação? Os meninos
1: eles já produziam eventos, né? Então, eu e os meninos, na verdade, mas cada um do seu, do seu lado. Eles eram da região da Pampulha, fazia uhum. mais eventos no centro. Eu, eu sempre morei aqui na Zona Sul, né? Então a gente consegue ver já essa, dois polos completamente diferentes assim né então a gente teve contato com os produtores de eventos sempre tivemos contatos com os músicos e isso foi Sim. o que ajudou a gente, porque a gente sempre apoiou os produtores e os músicos Sim. né não com patrocínio mas com agrados e com ajudas é, muitas Sim. vezes em vez de entrar com patrocínio, a gente tenta entrar como um... Oh, me manda aí sua planilha, deixa eu tentar te ajudar a baixar seu preço. É, tem um contato aqui de um músico tal, que eu acho que encaixa com o seu evento. As pessoas começam a mandar mensagem perguntando, oh, eu quero fazer um evento assim, assim, assado, onde você acha que eu faço? Então, a gente tenta ajudar a galera que está na cena mesmo, né, a fazer acontecer, fazer um evento melhor para eles. E nisso a gente foi entrando em muito evento. E você vê aí, vários clipes, eu brinco que a gente é de dentro das cenas, sabe? A gente não é de fora tentando entrar. Isso faz toda a diferença, não é aquela coisa de Ih, olha só o forasteiro tentando ser quem não é e tudo mais.
0: Você falou, né foi crescendo, como é que estava a evolução assim, até o início da pandemia, só para a gente ter esse cenário? Assim.
1: Ah, bicho, crescia no mínimo de duas a três vezes por ano. Assim. Sei. É, Você
0: já é tinha o feito que... parceria com supermercado, né?
1: A gente entrou no supermercado tem dois anos e meio, mais ou menos.
0: Entendi. E é. como é que foi logo que começou assim, a pandemia? Como é que foi o início da adaptação? Conta um pouco aí pra Pô, gente.
1: Foi desesperador, é. para falar a verdade, né? É é aquela coisa, você olha aquele tanto de funcionário o aluguel de espaço. Nossa, começa a olhar que ele tem tudo parado e você só gastando, rasgando dinheiro, não é nem gastando, é rasgando dinheiro. Você a primeira coisa que você pensa é, bicho, vamos fechar tudo. <risos> Quando voltar essa pandemia, a gente pensa de novo. Mas é óbvio que são momentos de desespero, momentos que você fica sem saber o que fazer, né? Ao mesmo tempo, são momentos que depois que você para, respira, você começa a entender que, já que não tem opção de ir nesse caminho, tem esses uhum. outros caminhos aqui, né? Uhum. E, e, isso é até interessante porque depois que passar realmente toda essa pandemia, esses outros caminhos que antes a gente não é que virava as costas, mas às vezes não tinha energia para gastar neles. A energia de entrada é sempre a pior, né? Depois uhum. que você já está lá dentro, a roda anda. Vamos, é massa porque a gente começa a criar novos canais, novos formatos de, de faturamento. E antes a gente não dava tanto valor.
0: Que tipo de adaptação que vocês fizeram?
1: Primeiro que a gente começou a fazer meio que uma limpa dentro da empresa. Né? A gente foi entendendo que a gente tem que ter o mínimo de funcionário possível, tem que trabalhar com o mínimo de estoque possível. né? Uhum. É, pensando aí... Ah, ainda é um pensamento, mas em não precisar ter fábrica mesmo, é trabalhar mais com no formato cigano. né? A gente está vendo que tem muita fábrica ociosa pelo Brasil afora. Às vezes, é fabricar em outro estado para distribuir nesse estado, que aí não paga os STs, os impostos, que são cargas enormes de impostos, às vezes batendo aí os 30% do, do seu faturamento, você dando para o governo. Isso só de, de um imposto de mudar de estado. né? Uhum. E além de não ter funcionário, não ter maquinário, não ter um espaço que você pague, então, se por acaso... até bater na madeira aqui, mas se por acaso acontecer uma outra crise dessa, uma outra pandemia, a gente já está meio que, vamos dizer, blindado disso, entendeu? Porque Sim. uma das piores coisas que tem é você depender do seu, do seu gasto mensal.
0: E como é que está sendo agora assim? Quem está que sendo o principal consumidor agora? Mudou o perfil? Como é que está
1: sendo? Porque vocês não estão tendo os eventos mais, né? É, é assim, né? A gente estava dentro de 60 a 65 eventos por semana, de segunda a segunda, em Belo Horizonte, só em BH. Uhum. A gente estava dentro de uns 120 bares, restaurantes, distribuidores, né? Uhum. É, acabou foi um bato absurdo para a gente. Nos primeiros meses, a gente estava trabalhando com 5%, 8% de faturamento. Começando a voltar as coisas, a gente já está trabalhando com uns 30%, 35% de faturamento. Mas eu tenho visto que o consumidor, ele até não muda muito, não. É, é mais ou menos o mesmo. A gente teve um pequeno aumento nas vendas dentro do supermercado. Então, assim, é uma coisa que segurou a onda para a gente, entendeu? Na Mas... verdade, a
0: comparação até cresceu, né?
1: Cresceu um pouquinho, mas isso que eu tô falando, 15%, 10%, uhum. né? Se for comparar com essas grandes marcas aí, deu uma decolada absurda. Sim. Mas, mas uma coisa que ajudou a gente também nessa pandemia foi a entrada nos Zé Delivery, que é um parceiraço, e acaba, acabou assim deixando mais fácil ainda para o consumidor achar o checkmate, né? Você entra no seu celular, quase em qualquer lugar de Belo Horizonte, na palma da sua mão, em menos de cinco minutos, chega checkmate gelado e um preço 6,25. É maravilhoso, uhum. né? se for parar para pensar. Então, isso assim, acaba que a checkmate não está lucrando nada com o Zé Delivery, por questão de marketing mesmo, é colocar lá dentro, é fazer o trem girar, as pessoas saberem que está lá. Uhum. Mas a sensação está chegando em todo mundo, está só aumentando no primeiro mês foi, já teve um crescimento de mais de 10 vezes, o segundo foi 8 vezes, uhum. isso ajudando a gente também pra caramba. E eu
0: ia te perguntar agora, o que você acha que ia ser desse mundo empreendedor ano que vem e nos próximos anos? O que você acha que ia ser as tendências, entendeu? Não é. só nessa parte do entretenimento, nesse ramo de bebidas, mas em geral.
1: No ramo de entretenimento, eu posso te falar que todo mundo que queria fazer alguma coisa em 2020, passou para 2021. Uhum. Então, assim se você for parar nesses, nesses entretenimentos mais, mais é, privados né casamento formatura é, uhum. não aí é vai explodir explodir uhum. vai ter, toda semana vai ter o salão vai ter que fazer rotatividade para conseguir, né? imagem, todo mundo que queria casar esse ano vai ter que fazer a festa no ano que vem. Todo mundo que vai formar vai ter que fazer a festa no ano que vem. Todo mundo que for fazer qualquer coisa desse formato vai ter que passar para o ano que vem. Todos os produtores que tinham algum evento engatilhado vão ter que passar para o ano que vem. Então, uhum. um evento entretenimento, isso aí vai explodir cabulosamente, eu acho. Ficando também nesse quesito de música, artístico, cultural, assim, os artistas eles estão em casa produzindo. Acho que vão ter um boom cultural também muito mais na parte de empreendedorismo mesmo, no quesito de empresa, quesito de produto, poxa, é igual os artistas que estão em casa matutando ideias e produzindo, as pessoas, elas acabam tendo tempo para pensar, analisar, testar, principalmente por causa dos exemplos que os outros empreendedores uhum. que sobreviveram e tudo mais estão dando. Então acaba que a gente vira exemplo também. O tanto de gente que entra em contato comigo, semanalmente, falando ô, oh, cara, estou tudo bom, eu tenho uma bebida aqui, eu tô querendo lançar isso, eu tô querendo fazer isso assim assado, queria trocar uma ideia, queria entender como é que é. Eu falo, cada vez mais, é muita gente, muita gente procurando para trocar uma ideia e querendo lançar alguma coisa, não só de bebida alcoólica, tá é todo tipo de bebida. A tendência mundial, vamos mais para o ramo da bebida agora, a tendência mundial agora está tá estudando que o comportamento das pessoas é não ficar mais chapado, ninguém vai para balada, para evento, para dar show, vamos dizer assim, né para ficar chapado e passar vergonha, e hoje a gente tem a grande rede social, né? Todo mundo tem uma câmera que grava vídeo, tira foto na palma da mão. Então, as pessoas elas ficam muito mais com medo agora de fazer qualquer coisa, de ficar muito bêbado, e ser filmado, cair na net. As pessoas hoje elas estão mais preocupadas com isso. Uhum. Outra coisa que as pessoas estão preocupadas é com a saúde. Ninguém mais está querendo... É ficar bebendo refrigerante, é uma bomba de açúcar, uma bomba de sal, uma bomba de caloria. Então, a tendência no mundo está sendo criada uma bebida que eles chamam de Heart Seltzer. Que são águas gasificadas, saborizadas com baixo teor de álcool. Que fora do Brasil já é uma onda que está rolando. As grandes empresas aí, Ambev, Coca-Cola, isso aí, tudo estão lançando as artes celtas deles. Aqui no Brasil, a Coca-Cola vai lançar agora. Eu, eu li essa notícia dia 6 de outubro. Que, ela é, que ia ser o mercado teste da Coca-Cola, ia ser aqui. Querendo ou não, se você for parar para pensar, o checkmate nada mais é do que um harti. É um Chaga mercado alcoólico. E aí a gente está criando, está tá tentando se adaptar a esse novo mundo, essa nova tendência, tirando o açúcar de todos os nossos produtos. A gente não vai fabricar uma rata Celsius, mas a gente vai entrar nessa linha do low carb, sem açúcar, mais saudável. Né? Uhum. É, e aí a gente vai tirar o, o, de todo, todo o açúcar da Checkmate, uhum. vamos lançar uma linha de chás sem álcool, sem uhum. açúcar, mas no padrão gasificado que a gente já trabalha esse chá gasificado vai ser pô, eu acho que para a gente vai ser uma coisa totalmente diferenciada que vai abrir muito o nosso leque de clientes a gente vai conseguir trabalhar com criança vai conseguir trabalhar com idosos e um outro outro lado que a gente vai também né com lançando essa bebida sem álcool é que a gente vai conseguir entrar nesse mundo mais de mixologistas porque hoje, quando a gente apresenta o checkmate para um mixologista, ele fala Pô, Rabi, vocês estão me dando aqui um drink pronto. Não tem muito o que eu fazer com ele. né Não vou colocar isso no meu bar. Não vou usar esse produto aqui para trabalhar. Então, com esses chás vai dar para o bartender, para o mixologista, criar drinks de uma forma que a checkmate não está atrapalhando, está somando. E aí vem a parte mais interessante dessa parte de drinks. Quando a gente traz esse produto para o mercado, a gente está falando para os nossos concorrentes. né? concorrente que eu falo é que vende outros tipos de destilado. Né? A gente consegue trazer eles para perto, que dá para misturar com gin, dá para misturar com isque, dá para misturar com vodka, até mesmo os eventos que a Checkmate não consegue entrar por, às vezes, ter um patrocínio de uma outra bebida alcoólica, a gente vai poder estar tá ali dentro do evento, é, entendendo qual é o comportamento do consumidor, aumentando um pouco o nosso faturamento, né? E, e além de até mesmo servir como uma moeda de troca, às vezes você quer patrocinar um evento, mas sem dinheiro, mas você bota ali a bebida que você vai fazer o mix, são vários universos que dá para a gente entrar aí, sabe?
0: Quem que, para vocês, assim, como pessoa, como empresa, vocês se inspiravam? Eram pessoas que vocês acham um modelo bacana, vocês seguiam? Tem alguma empresa assim que você olha,
1: tem vários modelos né, que a gente pode inspirar, e alguns até mesmo inspirado que não fazer, né? Vamos dizer assim. Você vê, uma das maiores inspirações que eu tenho certeza que quase todos os empresários de Belo Horizonte tinham até final do ano passado era a Baque. E aí você tem duas formas de se inspirar ali. A inspiração do que, que fez a Baquia se tornar a maior cervejaria da América, a maior cervejaria artesanal da América, e o que, que fez eles caírem, né? Tipo assim, serem destruídos em, da noite para o dia. Então, tem a galera da BAC que é porra, uma puta inspiração para a gente. Tem vários erros e a gente não quer seguir esses erros, mas tem vários acertos que a gente tem que olhar também, não pode ignorar. Uhum. Tem o José Felipe, lá da Vals, que, que é da Kombucha, hoje da Carrep, que porra, é um cara também que você vê aí, cara sabe muito bem trabalhar com os funcionários, tem uma estrutura muito bacana, ele sabe motivar as pessoas, entendeu? E tem uma criação muito massa, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes. Eu fico hoje. Eu tenho um grande amigo que trabalha lá para ele. E, Poxa, a gente conversa semanalmente sobre coisas que eles fazem lá dentro e são só inspirações para a gente mesmo. Coisa de tirar o chapéu, entendeu? Como toda segunda-feira de manhã, antes do serviço, eles contratam uma pessoa e vai lá e dá uma palestra, ou dá uma aula para todos os colaboradores, não só palestras sobre coisas que eles vão assim, fazer na carreira ali, mais coisa motivacional, coisa mais espiritual também. Então, são coisas que a gente vai vendo de pessoas que a gente que já estiveram na nossa posição no passado, muitas vezes, e que a gente fala, pô, bicho, é esse caminho que a gente tem que seguir. né? Muita gente fica olhando muitos exemplos na Europa, Estados Unidos. Pô, gente, uhum. isso é outra realidade. né? Outra realidade cambial, outra realidade... De, de leis, outra culturalmente falando, totalmente diferente. É claro que você tem que se espelhar nessa galera também, mas eu vejo muito como uma coisa... porra, gente, é utópico demais isso. Vamos focar no que a gente tem aqui agora, tentar trabalhar com isso. Porque, porra, não adianta nada a gente estar tá pensando em como que é na Europa e nos Estados Unidos, sendo que a gente tem aqui no Brasil tanto de coisa que ainda tem que mudar ainda.
0: O que, que você falaria para alguém que está querendo começar a empreender os primeiros passos? Numa pandemia, acho que multiplica, talvez, por 10 a dificuldade.
1: A pandemia acaba que o seu poder de divulgação, o seu poder de ação mesmo, ele fica muito limitado. Mas, assim, a primeira coisa que eu falo é cria o protótipo MVP seu, se vai para a rua... É o vai lá e faz, entendeu? Uma coisa que, que eu aprendi lá na perestroika, quando eu fiz o um curso lá. Beleza, planejamento é muito importante. Uhum. Só que você tem 5 anos planejando, poxa, calma lá, né? Tem alguma coisa errada. Então, é assim, faz o planejamento básico, faz o primeiro teste, bota esse trem na rua para rodar, vê qual, como que vai ser esse, essa repercussão, vê como que vai ser o comportamento das pessoas em relação a, a esse seu teste. Porque se o primeiro teste que você fizer, já todo mundo fala, bicho, esse treino não vai dar certo, não. Então, para que você vai ficar planejando isso? Você vai esperar cinco anos para soltar seu MVP? Você não vai fazer isso. Ou então, você está planejando demais de repente, nesse seu planejamento, já chega um concorrente e lança uma outra coisa parecida ou melhor do que a sua. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é exatamente fazer esse protótipo, fazer esse MVP, sair para a rua, testar. Quanto mais cedo você errar, mais cedo você vai conseguir consertar esse erro seu, fazer uma coisa melhor com isso e entender qual é o seu público, entender o comportamento dele direitinho.
0: Quando você fez o curso lá na Perestroika, foi qual?
1: Eu foi... fiz o um empreendedorismo criativo.
0: Empreendedorismo
1: criativo?
0: É. Você interessante? Acrescentou muito? Como é que era o modelo?
1: Do é bem massa. É. Poxa, foi um curso, acho que três, quatro meses, duas vezes por semana. Muita gente foda envolvida. Muita coisa de transformar aquilo que, igual eu comecei falando aqui da engenharia, que para mim é uma coisa perestroica, né? eu não consigo nem me ver dentro da engenharia mais hoje, muito por causa de muitas coisas que eu aprendi no curso lá. É aquela coisa, né o mercado hoje ele tem que ser empático, as marcas têm que se posicionar, você com seus colaboradores, é muito mais interessante você ter um uma coisa horizontal né do que é, do que é vertical dá mais liberdade para os seus funcionários trabalharem terem mais voz dentro da empresa é uma coisa que eu tô lendo no eu tô lendo agora o monge executivo e ele fala exatamente isso ele fala quem que são as pessoas que estão ali na linha de frente com seus com seus clientes? não são os donos da empresa, não são os administradores da empresa, né? São os funcionários, são, pô, a galera que tá ali dentro e que normalmente não tem nem contato com o administrador, com o dono da empresa. É uma das coisas muito importantes também que eu aprendi lá, que eu aprendi não, né, mas que eu tive acesso, tive contato, é que o ambiente que você circula é uma coisa que modifica muito sua cabeça. É, você tá do lado de pessoas que não querem ir para frente, que você não vai sair do lugar. É muita negatividade, eu acredito muito nisso, de que Vai falando bem, fazendo bem, que, que vai voltar, né? O karma volta. Então, se você estiver rodeado de pessoas que estão com sangue nos olhos, querendo fazer acontecer e tendo ideias boas, você também vai, uma hora ou outra, você vai ter uma ideia boa e você vai ficar motivado para crescer, entendeu? Hoje
0: você não se vê mais na engenharia. Mas o que, que você acha que você levou do curso que foi interessante?
1: Nossa, coisa demais também, né? É, vamos dizer assim, eu acho que uma das coisas principais que que eu aprendi lá, que serviu para mim, foi o relacionamento com todos os tipos de pessoas. O raciocínio lógico, né aquela coisa de achar soluções. Muitas vezes você não precisa chegar com a solução, mas a gente fala que você tem que entender qual que é a dor do seu cliente e descobrir qual que é a maneira de você sanar essa dor. né O cliente vai voltar até você se você mostrar para ele que você é interessante, que você ajuda ele. Então, isso foi uma coisa também, esse pensamento lógico, esse achar, raciocinar rápido, procurando soluções, uma coisa muito importante para mim também. É, não só falando da engenharia, mas falando do campus, da UFMG, foi uma coisa que me tirou da minha bolha, colocou no meio de um campus que passa mais de 150 mil pessoas por dia lá, e gente, poxa, gente de fora do Brasil, galera africana, galera da Ásia, galera de todos os cantos, gente de todas as condições sociais. Então, uhum. você começa a entender o seguinte, você começa a ver o mundo que, muitas vezes, você está dentro da sua bolha do colégio ali né, e uhum. não consegue ver. Foi muito importante isso para mim também. mais importante que a engenharia me trouxe foi o meu sócio que eu conheci lá. Ele ah, era da minha turma e a gente se deu bem logo no início. E A gente já fazia eventos, já era desse mundo de cultural, e tudo mais, então a gente conseguiu se aproximar mais. Teve um ponto também muito bom, estudar, no, estudar numa estrutura pública, você entende que as coisas não são tão fáceis, né? é, ninguém vai te entregar nada de bandeja, nunca, são então, muitas coisas que, querendo ou não, mostra exatamente algumas dificuldades que o empresário vai ter na vida dele futura, com essas burocracias com o governo fazendo de tudo para te para fazer desistir porque é isso no Brasil é isso o governo ele faz de tudo para você desistir virar um CLT ou virar um funcionário público
0: quando que você considera que foi o ponto de virada assim da da xeque-mate você estava indo num nível você sente que foi uma constante crescendo ou teve alguma coisa que fez realmente assim tá indo vai
1: então a gente é, é engraçado isso porque o nosso gráfico de crescimento ele é o mesmo desde sempre ele acabou de ser mudado por causa da pandemia, mas ele sempre foi crescendo de forma gradual, aí chega uhum. o ano e carnaval sobe lá para cima, após o carnaval desce um pouquinho e rapidamente ele volta a crescer no ponto de onde o carnaval terminou. Sim. E aí continua esse crescimento, aí é outro carnaval, outro pico, abaixa um pouquinho, começa a crescer de novo de onde o carnaval terminou. É lógico que tem uma queda pequena e uns dois meses depois volta nesse ponto do carnaval. Sim. Então, eu acho que o carnaval sempre é o grande momento nosso.
0: Vocês mudaram muito a estratégia? Ou a estratégia, mais ou menos, é, nesses últimos carnavais, foi
1: a mesma? A gente, antes, não tinha lata, né? A gente fez uma estratégia inicial de colocar numa garrafa pet que, na, e fazer uma mega promoção. Foi sold out, assim, total, vendemos tudo. Fiz, aí compramos mais, fizemos mais uma ação dessa, porque foi muito massa. Aí, no ano seguinte, a gente já fez as latas.
0: Uhum.
1: Né? E aí também foi uma outra explosão, o lançamento da lata no carnaval. Né? aí ano, que, ano passado, minha ideia, foi, esse ano na verdade, a minha ideia já foi focar nos blocos de carnaval. A uhum. apoiou então, 60 blocos esse ano, então 450 blocos que tem. Só que a gente conseguiu apoiar os que a gente está mais presente, que a gente vê mais, que a gente sabe que o nosso público vai mais. E o apoio que eu falo nunca é com contribuição monetária. A gente ajuda, a gente cria uma forma deles fazerem dinheiro ao longo do ano, não necessariamente só no carnaval. A gente faz diversas formas de ajudar o bloco, entendeu? É, ano que vem, a nossa ideia já vai ser mais focar nos ambulantes. que a gente via nesses blocos que a gente estava apoiando era que muitas vezes tinha um ambulante vendendo checkmate dentro dele, acabava o checkmate em dois segundos e não tinha mais checkmate no bloco. Então agora que a gente já está com os blocos, a ideia é ganhar os ambulantes.
0: Olha, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo tempo entrevista, por tudo que você falou. Adorei.
1: Eu que agradeço isso aí.